0: Conversaciones de Bar Un podcast de Tapas Magazine y Cerveza Ámbar de charlas bien tiradas Conducido por Andrés Rodríguez Bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones en el Bar El nombre de este podcast explica Perfectamente nuestra intención no solo estar a gusto en un bar, sino conversar con gente eh, que es interesante y con las que nos apetece compartir una cerveza. En este caso, una Ámbar gracias a Ámbar como patrocinadores de estas conversaciones, hoy con un invitado con el que tengo especial... Eh, alegría o intención de charlar. Le he visto sobre el escenario muchas veces, pero es la primera vez que me encuentro con él. La primera vez que le vi a Carlos Ruiz Bosch, un nombre que no os va a sonar prácticamente de nada, eh, fue en, un, en una obra de teatro. Y en una obra de teatro que en este momento no está en cartel, pero que os recomiendo, eh, que es la Lehman Trilogy. La obra de teatro cuenta la historia de los hermanos Lehman y cómo la banca Lehman eh, quebró... Eh, durante el, el crack, el último crack financiero que vivimos en Wall Street hace unos años. Es un musical en el que Carlos Ruiz, Ruiz Bosch hace de actor. Nunca pensó que iba a ser actor porque realmente eh, nuestro invitado de hoy es guitarrista, es cantante, es un hombre curtido en los pubs de su terraza natal y de toda la Costa Brava y probablemente lo vais a conocer si habéis visto alguna vez eh, el programa de Andreu Buenafuente Leitmotiv porque es eh, el guitarrista de la banda que tiene los bigotes dalinianos y que se canta todos los temas. Es muy probablemente o muy probable, perdón, que, que le reconozcáis si digo que Carlos Ruiz Bosch es conocido artísticamente como Litus y seguro que cuando le escuchéis charlar vais a saber quién es. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: <risa> Muchas gracias. Eh, ¿Ha cambiado tu vida desde la tele? Sin duda, sin duda, aunque de alguna manera la tele ha sido un altavoz de algo que ya ocurría mm. antes de que hiciera televisión. De hecho, mira, hablabas de los bares, yo vengo de los bares, de, sin duda. Yo me considero, de hecho lo llevo con, con orgullo, me considero un cantante de pop. Sí, que, es una... que la tradición
0: inglesa y americana es, más en la inglesa que en la americana, es muy fuerte uh -huh. y aquí menos, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho sí, exacto, en, en, en Londres o en Dublín, uh, en, si en una, en una calle hay diez bares, en ocho hay un, conciertos, ¿no? Eh, yo empecé a hacer esto en Barcelona, no había tantos lugares donde tocar, pero sí, como mínimo sí había algunos, como por ejemplo el Mediterráneo, que es un local de Balmes uh, maravilloso. También eh, estuve rodando por la Costa Brava, una, fue una época muy bonita de mi vida, en locales rumberos, como el Taití de, de Tosa de Mar, del que tengo un recuerdo precioso. Y ahí hacía rumba. Ahí hacía rumba, sí. Me permitían hacer otras cosas, pero eh, inevitablemente uh, inicié mi carrera de, de rumbero. Que, Con camisa de solapón. Eh, exactamente, que me encanta. Me <risa> no, encanta claro, llevarla. Claro, claro. y, y de alguna manera... Todo lo que estoy haciendo ahora, ya sea en televisión o en teatro, tengo la sensación de que eh, eh, la raíz es, es, es lo que viví en los bares. O sea, si yo, si no hubiera sido cantante de pop, no hubiera sido capaz luego de ponerme en un escenario hacer uh, obras de teatro o, o estar en la televisión haciendo actuaciones o, o interactuando con Andreu, uh, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Vamos a explicar eso un poco mejor. ¿Qué sucede en esas en esos bolos pequeños con poco presupuesto? A veces diría que mal pagados. ¿Qué, qué, qué sucede para que formen a un, a un músico?
1: Yo creo que es como que más allá de que toques bien la guitarra, que cantes y que, y que tengas un repertorio más o menos eh, amplio, es muy importante la empatía con el público, la interactuación con el público. O sea, tener un poco de vista. y Yo me acuerdo que depende del lugar donde iba, sobre todo cuando era un lugar nuevo. Pues miraba a la gente y hacías como un... Tienes como un radar. Antes ¿no? de empezar. Sí. Mm. de ¿Por dónde voy a ir hoy? ¿No? Y más o menos intuías, ¿no? también pruebas caminos, ¿no? como voy a intentar tirar por esta canción, pues yo qué sé, Losing My Religion de, de Rem, ¿no? que es como, era como... El ah, himno. El himno, esta, esta le va a gustar a todo el mundo. ¿no? Sí, sí. Y, pero, y, y, y inicias un camino, si ves que vas bien, sigues por ahí, si no rectificas... En todo caso, uh, hay un punto teatral, en, yo creo, que en, 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 en lo que significa ser cantante de Es decir, no tan solo puedes llegar y ir, sol ir soltando canciones como si soltaras cartas, ¿no? O sea, tiene que, tienes que conectar con la gente, tienes que uh, intuir lo que lo que están buscando, porque en realidad no vienen a verte a ti, o sea, vienen a, mm. a, a, a ver qué pasa, ¿no? Es como van a, a tomarse una copa y, y se han enterado de que hay un concierto, de que hay música en directo mientras toman esa copa, pero no vienen exactamente a ver a Litus, ¿no? Y eso complica las cosas en el buen sentido, ¿no? Es decir, te coloca en otra situación. O sea, no es un concierto al uso. Sí. Es un entertainer,
0: ¿Qué, ¿Qué pasa si no se conecta en estos bolos? <risas>
1: Hostia, pues que lo pasas fatal. Lo pasas fatal.
0: Sí, y disimulas, ¿no? Que lo pasas mal.
1: Claro. Es como, como el cómico que no le ríen los chistes, ¿no? <risas> <Sí>. <risas> Yo creo que es una sensación parecida. Porque, bueno, también puedes tomar una actitud... Un plan piano pianoman, ¿no? De, de ajena. Ajena, ¿no? Yo toco y vosotros a vuestro rollo. Pero a mí, me, a mí no, no me gusta eso. Me gusta... Tengo que decir que la verdad es que me pasó muy pocas veces. Claro. Yo, yo
0: creo que la, el rictus de Eugenio, ahora que hablabas sí, de cómicos, sí. quizá fuera un mecanismo de... Bueno, hay un documental fantástico sobre el, su sí. vida, pero quizá fuera un mecanismo de defensa como si te vas a reír bien y si no, yo voy a seguir igual de... igual,
1: Igual de serio. <risa> que por cierto el eh, su hijastro que sale en el documental es muy muy amigo mío de hecho vivimos vivimos dos años juntos ah, y, qué bueno. pues y también es, es un gran cantante de pop el
0: documental es fantástico y, y un, un músico como tú en, en ese tipo de bolos sabe si si está siendo un éxito si si la gente pide más bebida o más cerveza
1: o más...? Bueno, sí... Se bebe más con la euforia, ¿no? Se bebe más con la euforia, sí. Y te invitan a chupar. Tómate, chupé, que es como... Que tienes que tener calma, cuidado. ¿no? ¡Cálmate! ¿Sí, no? Pero lo, lo notas en el... en el... en el ambientillo de, 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 del local. A mí me encanta hacer cantar a la gente y también eso es un buen termómetro de... Venga vosotros. Y es, es un, esos momentos son impagables.
0: ...y los echas de menos o porque ahora... ...claro, lógicamente te, estáis con la banda de Buena Fuente... ...más tu product, o tus sí. proyectos personales o al revés... ...y a lo mejor el circuito sea, está un poco lejano, ¿no?
1: Sí, hombre... Mmm, ...sí estoy muy feliz de lo que estoy haciendo ahora, sin duda... ...y no lo cambiaría por nada... ...pero sí hay momentos que lo echo de menos... ...y de vez en cuando... ...sobre todo en los veranos, lo recupero... ¿no? ...de hecho... ...estamos yendo estos dos últimos años... Al náutico de, de, claro. de San Vicente de Omar, que de alguna manera es. Lo es, que el, te es, estaba el contando. es el CBGB sí, del norte sí. de España, vamos. Sí, 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 vamos, es una institución ya. Sí. Y para mí representa lo que te estaba contando, pero a un nivel un poco más, más alto. ¿no? Pero sí hay esa sensación también, porque con, la, con el rollo de la pandemia, eh, no, él no anuncia quién, quién va a actuar. Eso es que me parece divertido. Sí, eso está muy bien. Claro. Y la gente va y de pronto encuentra a quien encuentra. Y que nuevamente hay gente muy hay gente muy potente. Pero también hay esa sensación que te decía antes, ¿no? de que tienes que ganártelos. Y eso, y, y eso me recuerda esos inicios y me parece muy divertido Oye, y los bares
0: desde el punto de vista no profesional, que sé que es difícil eh, esto separarlo en un, en un músico como tú, pero digamos la, la parte personal, la relación de la parte personal, cuando uno no va a trabajar o, uh -huh. ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué impresiones tienes? Um, ¿Son bares distintos, dif diferentes a los, de, a los que uno va a cantar?
1: Bueno, yo ahora mmm, tengo cariño a muchos bares de, de, de mi vida, pero sí era un poco... Cuando vivía en Barcelona, por ejemplo, um, que, que pensaba también, un poco obsesivo, ¿no? Pero en los días que no tenía concierto también iba al Mediterráneo, que es ese local que, del que te hablaba antes. ¿Sigue abierto? Sigue abierto, sí. Y eh, a lo mejor por, por un punto de sentirme parte de una familia, ¿no? Supongo que... que seguro que iba por ahí la cosa como que yo era nuevo en Barcelona porque yo soy de Tarrasa y, eh, y cada noche o sea, yo tenía mi vida en otro barrio tal pero muchas no todas, pero muchas noches uh, iba al Mediterráneo para, para sentirme arropado ¿no? para, para, y muchas veces acababa saliendo a cantar <risa> aunque no me tocara <risa> Oye, una de las
0: cosas que más me gustan tuya es la, la, la versatilidad de, de hacer una rumba, o ayer me parece que fue, eh, que abristeis con el No, que no género sí, ¿no? Sí, sí. Y, y hacerlo con, o sea, no, no me refiero a la capacidad técnica, por supuesto, sino a, a la capacidad de interpretarlo con una sonrisa, y que, porque muchos músicos son podrían ser capaces de esto, uh -huh. y sin embargo están en un género, e irse a otro género les parece que, que yeah. les desubica completamente, ¿no?
1: Bueno, viene totalmente de, del cantante de pop también. Sí. Uh, o, de, o de algo que es inherente en mí, a lo mejor. Que, como que ya desde que empecé a, a cantar, uh, ese punto de abierto, siempre me ha encantado. Seguramente viene de, de las sobremesas de mis padres, que, que en realidad es como la influencia más potente que tengo musical. Yo cuando, cuando era pequeñito, uh, mis padres pues, hacían cenas en casa... Y uh, en la sobremesa, mi padre siempre sacaba la guitarra. Y ahí, pues entre carajillos, eh, copas de cava, tal, empezaban a cantar uh, canciones de, de, de su época. Sí, la... uh, y había, un mu había de todo, ¿no? Había Beatles, pero también de pronto había Cantinero de Cuba. <risa> uh, de pronto se iba a la rumba. Uh, o sea, y eso me fascinaba. O sea, me fascinaba... Verles las caras ¿no? de lo bien que se lo estaban pasando y ese punto de improvisación. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí tú no sabías y... tocar todavía. No, no yo era un niño, pero alucinaba, alucinaba con ellos. Y, su... y... y um, quise llevarme algo de esas sobremesas a... al cantante de pub, ¿no? o sea, porque Como crear esa fiesta entre amigos y de, y de que no importara empezar con Yesterday y de pronto irte a El muerto vivo, ¿no? De Berets, ¿no? Como... <risa> que, no es,
0: que no estaba muerto.
1: <risa> <risa> Exacto. <risa> creo que si lo, también si lo si lo hilas bien, tiene un sentido, ¿no? Entiendo que hay artistas que, que lo vean un poco extraño, como que pasar de, de, de como demasiado inconexo. ¿no? Pero yo creo que si lo hilas bien, tiene su sentido. Porque tiene sentido en, en la fiesta que, que se está creando esa noche. Más que, esca, que está por encima de los Bueno, servicios. y si te
0: fijas, por ejemplo, en los bailes de las bodas o, o las charangas de los pueblos, al principio empiezan como muy ortodoxos y acaban poniendo, <risa> bueno, no digo solo Paquito el Chocolatero, sino lo que hace bailar a la gente. Efectivamente. Y, efectivamente. Y ya está Oye, dime que nunca has tenido la tentación de abrir un bar. <risa>
1: pues... Uh, hace años, con un amigo, estuvimos a puntito, a puntito, a puntito, pero no yo nunca lo vi claro, nunca lo vi claro, porque sería una ruina, o sea, ya, vamos, sería una ruina, no porque no lo lleváramos bien, pero sería, sería, yo sería un desastre, sería un desastre montando un bar. Porque traería a todos mis colegas y sería claro sería muy divertido pero no, no daría dinero. Yo creo que es una de las grandes tentaciones de los
0: de los amigos de los bares que somos todos. Una de las grandes tentaciones es decir, con lo bien que lo paso aquí esto está chupado. Claro. Y, y, no. y no, y no, y no, y no. No, no. Desde luego que no. ¿Tienes alguna preferencia a la hora de beber cerveza? ¿Cañas, botellines o? Eh, da igual. Me
1: gusta mucho caña, me gusta mucho la caña. Cortitos. Sí, sí además viviendo en Madrid desde hace 10 años, como que le he pillado... Un...
0: Más el punto, sí, porque en Barcelona no hay tanta tradición. No, no,
1: no. no. De hecho yo no, no era muy cervecero uh, cuando tenía 20 años, era más de, de, de cubatas. Sí. Y con el tiempo me, me he vuelto muy cervecero, sí, sí, ahora no veo otra cosa.
0: Hay, hay, hay diferencias, ¿no?, entre los, lo que suponen los bares en Barcelona y lo que suponen en Madrid, ¿no? Eh, parece que la gente, quizá en Barcelona sean más gastronómicos, ¿no? Sí. ¿O, ¿no? O hay, sí. A lo mejor menos canallas. Bueno, no sí, todos exacto. los bares de Madrid son canallas, ¿no? Pero...
1: Sí, ese punto, aunque es... O sea, sí, sí, ese punto de, de de vida social en el bar, eh, es, yo lo veo más en Madrid que en Barcelona, sí no Barcelona como hay que, que hay que sentarse y a comer, ¿no? O a, o a cenar. Pero aquí hay un, muchísimos bares de, de este rollo de, de after work, que se sí, dice ahora. Sí. Y eh, la verdad es que mola mucho. Sí, yo llevo 10 años con esta movida.
0: Oye, y siendo un, un músico de pop por calificarlo de alguna manera, y teniendo que montar banda... Que te siga y banda, no me refiero a la de a la de Leitmotiv, desde luego, sino una banda que te, que te puede ir eh, siguiendo por los bolos y que se desmonta y que hay que volver a montar y tal. A veces los músicos se perdían en los bares y has tenido que decir, ostras, a este no lo llamaré muchas veces más, que no me aguantará la Costa Brava.
1: Sí, bueno, eso ha, ha, pasado, ha pasado. También me ha pasado con actores, eh, cuidado, eh. Las giras de actores mmm, me oh. sorprendió, eh. Porque pensabas que eran más... Sí. Yo también lo pensaba, ¿no? o lo pienso, vamos. ¿no? Pues o, no. Por esto de que hay un texto, ¿no? <risa> pues uh, no voy a decir nombres. No, claro, ni, pero... los, ni los he pedido, eh. <risa> pero un, un tipo que, que adoro, que... Eh que éramos los más canallitas de, de Lehman Trilogy, ¿no? que me, sí. de una obra que estuve haciendo como tres años. Sí. Y en teoría yo era el músico, ¿no? Como el, que, el más canallita. Y eh, pues un actor siempre lo dejaba uh, cuando yo decía, tío, no puedo más, ¿sí? puedo más, me voy al hotel, vamos a dormir una puta mierda... Eh, y él lo dejaba feliz, siempre feliz, con una sonrisa. No te preocupes. Que yo me quedo. Que, que yo me quedo. Siempre rodeado de, de amigos que había hecho en ese momento. Que siempre tenía amigos en todos los lugares, pero amigos... Uh, espontáneos. Espontáneos. Y uh, yo me iba al hotel y de pronto... Uh, sí que muchas veces teníamos que irlo a buscar a la habitación. <risa> de, Claro, claro. Me ha estado a punto de salir el nombre. ¿eh? <risa> <risa> Hombre, podríamos uy, haberlo editado. Podríamos, podríamos haberlo, o no. Pero lo, lo adoro, lo adoro. Pero me, en serio, ¿eh? me sorprendió las, eh, las giras de actores Cuidadín. Cuidadín. Pero sí es peligroso. Por suerte, uh, también los músicos uh, valoran mucho el irse de gira. Y... Que no es fácil y, bueno, siempre hay un día de locura, pero la gente es cumplidora porque no quiere perderse esa gira, ¿no? no quiere perder esa oportunidad.
0: Claro, no, no hay mucho trabajo tampoco. Hay mucho como... trabajo, entonces eh... uh, se cuida la cosa.
1: Háblame de tus
0: uh, canciones y tus discos en solitario cuando quizá la tele te proyecta como un como un nombre de pub y que te garantiza una noche estupenda ¿no? ¿Cómo, cómo te metes ahí textos propios, melodías uh -huh. propias? ¿Cómo lo, lo, lo ves?
1: Fue como todo todo avanzó de manera paralela ¿no? Como que yo empecé a tocar la guitarra inspirado por esas sobremesas de, de mis padres, pero ya enseguida mmm, descubrí la, la composición y me, me volvió loco. Sí que es curioso que como compositor lo primero que me salió era como algo como más melancólico, uh, no sé por qué, ver, salía una parte de mí no tan Festivo. festiva, ¿no? sino pero me creaba una felicidad interior, una, una satisfacción que, que es la que ha hecho que no, que no haya parado de, de componer, es, que es algo, es algo que hago casi para mí mismo, ¿no? uh, creo que parte de eso, y luego me gustaría que gustara. Pero, pero hay, un, hay algo que, que, que es como una satisfacción íntima. Y, eh, y bueno, empecé con un grupito de adolescente. Tuvimos la suerte de grabar dos discos, que bueno, fueron, no fueron mal. Pero luego a los 25 decidí sacar mis discos propios, como Litus. Y, eh, y ya llevo un, unos años, unos años. Y siempre es algo que ha ido avanzando paralelamente. Como que um, siempre he hecho de músico, digamos, de entertainer. También he tocado con, con, con otros artistas. Y a la vez siempre he ido haciendo mis discos. Y creo que me encanta poder que todo esto conviva. ¿sí? No, uh, claro que cuando haces un disco te gustaría que tuviera mucho éxito, pero... Me gusta hacer todo lo que estoy haciendo. O sea, también me gusta mucho hacer teatro. ¿Cómo llegó el teatro tu, o la actuación? Pues llegó mira a través de un, de un productor, del que estoy, estoy muy 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 agradecido a, a Víctor que pensara en mí, a, que me, me vio en un concierto y de pronto él estaba montando una, un musical y me llamó y me dijo, tío, a, yo ya sé que tú no eres actor, pero... No sé, si te, no sé si te das cuenta que cuando haces conciertos tienes actitud, actitudes teatrales. Uh -huh. Y yo creo que tengo un papel para ti que es básicamente te traigo para que cantes, para que toques. Porque quiero un... no el típico cantante de musical, sino quiero un cantante más rockero, más de raíz. Y eh, si te atreves a, a actuar, yo creo que, que va a molar. Te voy a poner un papel muy... Muy eh, para ti. Uh -huh. Y, hostia, me cambió la vida. ¿eh? Ya... Lo pasé mal los primeros meses, pues estaba acojonado, muy acojonado. Claro, no habías hecho el rodaje de los pubs.
0: <risa> ¿No? Claro. claro. Que va poco a poco y milímetro a milímetro.
1: Claro, yo ya, ya en esa época que tenía 30 años. Ya estaba muy tranquilo, ¿sabes? Porque ya llevaba 10 años o incluso un poco más. Dedicándome a la música, venía de los pubs y cualquier cosa que hacía, pues como que ya la había hecho. Tenía la sensación de que ya, ya, ya había hecho algo parecido anteriormente. Pero esto era muy, muy nuevo y era un reto muy fuerte. Pero fue tan guay volver a tener esa sensación de mm. volver a saltar al vacío. Y, y, y al final el, ese miedo dura un mes, al, al segundo mes estaba feliz ¿eh? y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, eh, y dio, me dio una dimensión como artista muy interesante. ¿Y, ¿Y lo que aprendiste en el teatro te ha ayudado ahora en los conciertos? Mucho.
0: ¿Notas que ha entrado el teatro en...? Sí, 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 sí. sí.
1: De hecho, lo, lo he incorporado, uh, no tanto de que ahora los conciertos van a ser muy teatrales, no es eso, sino tener conciencia de que es un concierto, pero sí cuidar los detalles uh, en un sentido teatral, es decir, ser consciente. Yo creo que los músicos a veces no somos conscientes de, de lo teatral que puede ser un concierto, ¿no? de la dinámica, de los tiempos de, de ahora hablar, ahora no hablar, qué dices, qué no dices, cuáles son los límites, cuándo me los puedo pasar, Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que un concierto sea mucho más, hmm. mucho más Yo recuerdo, redondo. Recuerdo
0: eh, haber sentido algo así en uno de las últimas veces que vías Pristin, uh -huh. eh, desde, desde lejos del escenario, en un, un estadio, no recuerdo si era el Bernabéu, no recuerdo exactamente, pero desde lejos del escenario todo parecía que se estaba viviendo en tiempo real. Uh -huh. Si te acercabas mucho al escenario, veías como estaba teatralizando, <coughs> teatralizando muchos de los gestos, uh -huh. eh, porque... Bueno, el, esta, el, el estadio los iba a entender, ¿no? Como, claro. Como exagerando la emoción o ¿no? exagerando, no sé, de, determinado guitarrazo o golpe de ¡Buah! no sé qué. Sí, o hay un momento que, lógicamente, todo estaba preparado. Le echan agua para que cuando haga así salte el agua de la cabeza y el foco multiplique el agua, ¿no? ¿No? Y, y está bien. Entonces, ahí, ahí recuerdo que reflexioné sobre, bueno, es que es un entertainment, ¿no? Es, es un entretenedor que usa, sí, sí. en este caso, el rock and roll, ¿no?
1: Sin duda, sí, mira, lo, lo escuché de Les lutiers que, que dijeron un poco eso ¿no? de, en una entrevista en, en Leitmotiv, que claro, ellos hacen ahora bolos para cien mil personas, ¿no? Y, y, haciendo humor también es complicado, ¿no? Porque claro. y decían, claro, se, a veces se pierden cosas de cuando haces un bolo en un teatro, ¿no? Yo me, me imagino en, en mí, viendo Les Lutiers en un teatro, no sé por qué, ¿no? Y como más cercano, cercano, pero claro, lo han petado tanto que, que hacen bolos para cien mil personas y decían eso como que tenían que cambiar la manera de, de contar chistes, de, de utilizar técnicas para que se entere el de delante y el que está. Claro, uh... son, son
0: casi dos conciertos diferentes. Claro, claro, claro. casi dos conciertos diferentes. Oye, por último y por terminar, para, porque en el mundo de los podcasts no deberían durar las cosas más de 20-25 minutos, dicen los sabios, eh, tu bigote, ¿cómo lo llevas?
1: <risa> pues bien, cada, cada vez más disimulado, ¿no? Sí. Uh, y mira, vine, viene de, justo de, de la de, primera… De Dalí. Bueno, viene de Dalí. <risa> de la <Lampurdán. risa> Hombre, eso sin duda. Pero viene de, del primer musical que me ofrecieron, eso que te estaba contando ahora, um... Cuando me lo propusieron, yo, así, antes de que empezaran los ensayos, estaba en es tocando, cantante de pap. Claro. Y, y a veces cuando me afeitaba, hacía la broma de sí. Dalí. ¿no? Sí. Como Dalí está, es constante Estás en es claro, Y la directora de, de la, del musical me dijo, déjate barba, como de época, porque el personaje, ta, ta, ta. ¿no? Me dejé barba y de pronto... Uh, como tenía un buen bigotazo, empecé a jugar y pensé, hostia, estaba tan acojonado que pensé, ¿y si lo utilizo si esto? fuera tele,
0: veríais como ahora mismo apareció <risas> el bigote que hace unos segundos no estaba. ¿Eh? un ¿No? pling. Fantástico. <risas> sí, sí.
1: Y lo utilicé como máscara, como... Es, defensa, ¿no? Como defensa. Sí. Como tenía tanto miedo, pensé, a lo mejor esto te va a ayudar, cuando no sepas qué hacer, este pues te, te tocas el bigote, te va a dar un punto peculiar y jo, me funcionó muy bien. Tanto que, que cuando empezó Leitmotiv me dijeron: No, 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 el no bigote no te lo quites. No lo toques.
0: Sí, sí. Yo me acordé de ti este verano, y ya acabamos el podcast porque monté en un barco que me, me invitó un, un patrón a montar en un barco y había un marinero uh -huh. que llevaba un bigote así, digamos, daliniano. Y, Nada más verle, lo que sentí era que ese marinero llevaba ahí toda la vida, oh. eh, trabajando en ese barco y que lo sabía todo. Es increíble cómo eh, un tipo de bigote <risa> da una sensación de sabiduría ¿no? y cierto anarquismo. ¿no?
1: Sí, sí, como una actitud ante la vida. Ante la ¿no? vida sí, sí.
0: Bueno, si ven a Litus en los bares, como espero verle yo, aunque no actúe, pues le van a hacer lo que todo el mundo <risa> le dice, que es sube a cantar algo. Y, y lo voy a hacer y si, es, y si lo hace tendrán que invitarle a unas cañas ¿Eh? gracias gracias a ti
1: oye ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar? por fin ha llegado el jueves acaba el bar todos a una esto se mueve acaba 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar.